0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt heute wieder die Edith Schowalter. In den nächsten zwei Stunden da lernen wir eine Frau kennen, die von sich selber sagt, dass sie eigentlich unsportlich ist. Aber gleichzeitig ist sie professionelle Langstreckenwandererin. Sie heißt Christine Türmer, stammt aus Forchheim und hat mittlerweile unglaubliche 60.000 Kilometer auf ihrem persönlichen Wandertacho. Das ist mehr als jede andere Frau der Welt. Und sie sagt, Langstreckenwandern macht uns zu glücklicheren Menschen. Und jetzt muss ich sagen, gerade in so einer regnerischen Woche, wie wir es gerade haben, da tun sich mir ein paar Fragen auf. Habe die Ehre, heute mit der fränkischen Langstreckenwanderin Christine Thürmer, herzlich willkommen auf der Heimat. Ja, grüß Gott. Jetzt in so einer regnerischen Woche, wie wir es in dieser Woche haben. Ich weiß, Sie sind immer unterwegs draußen, sind gern unterwegs. Aber sind Sie jetzt an so einem Tag wie heute vielleicht doch froh, dass Sie in einem trockenen Studio sitzen können?
0: Unbedingt, mir graut, ich muss jetzt vielleicht zum Bahnhof. Aber ähm, ja, im Moment geht's. Ich habe aber einen schönen dabei. <lacht> aber an sich sind Sie ja völlig wetterfest, gell? Ja, muss ich ja, ich kann es mir nicht aussuchen, wovon äh, äh, richtig Regen ist jetzt gerade so das Schlimmste. Also Hitze kann genauso schlimm sein, ne? das mhm. ist, äh, kommt immer drauf an. Ist man nur in unserem Klima gar nicht gewöhnt, dass Hitze wirklich zum
1: Teil unangenehmer sein kann als warmer Regen zum Beispiel, ist es jetzt nicht so schlimm, wenn man unterwegs ist. Finde ich.
0: Naja, also ich komme jetzt gerade aus Japan und da haben wir total die Kanten gelegt mit dem mit dem Wetter, weil das war nicht ja nur heiß, es war unglaublich schwül. Und wenn Sie also wirklich jeden Tag Ihr Hemd ausfringen können und wenn Ihnen das Wasser aus der Hosen tropft und sogar die Socken total batschert nass sind vom, vom, äh, vom Schwitzen, das ist dann schon heftig. Mhm.
1: Also Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet. Äh Sie sind eine gute Woche, da. davor waren es zweieinhalb Monate in, in Japan genau. unterwegs, sind jetzt erstmals wieder jetzt sag ich mal, im sesshaften Leben, in festen Häusern. <lacht> Genießen Sie
0: das jetzt noch richtig? oder Total, vor allen Dingen, äh, endlich haben wir gescheite Butterbrezen. <lacht> also also ich ich mache ja eigentlich Sushi ne? und ich esse auch keinen Fisch, aber ich glaube, das nächste halbe Jahr werde ich kein, kein Sushi mehr essen. Also ich habe mich richtig gefreut. Das Erste, was ich gemacht habe, war wirklich. A Butter, brot, also ein richtiger Schokolade, ein richtig Schokolade ist, das war halt klasse, ne? Und es also wäre mir jetzt gar nicht bewusst gewesen, Schokolade ist in Japan. Ähm gibt es gar nicht, oder? Ja, Die haben schon Schokolade, aber äh, maximal 50 Gramm Tafeln. Ich meine, ich esse normalerweise, wenn ich unterwegs bin, vier Tafeln Schokolade pro Tag. Meine, ja, ja. 400 Gramm. Also meine bösen Freunde behaupten nur, das ist der einzig wahre Grund, warum ich langstreckenwandern geworden bin. Äh, einfach, dass ich hemmungslos jeden Tag so viel Schokolade essen kann. Ähm, ja, aber äh, in Japan halt 50 Gramm, das, das inhaliere ich quasi. Da mache ich auch mal Haps und dann ist das weg. Also
1: das mit dem Essen ist sowieso nur da wollte ich erst viel später draufkommen. drauf kommen, aber weil wir gerade schon dabei sind. Äh, wie machen Sie das unterwegs? Sie haben ja nur Ihr Zelt dabei und da haben Sie aber mit Ihren 5 Kilo Minimalgepäck, haben Sie ja Ihr Zelt und Ihr Kochgeschirr und
0: alles. Was kann man da überhaupt essen unterwegs? Also, Außer so Schokolade. Also Schokolade ist deswegen so gut, zusammen mit Erdnussbutter, weil das hat äh, das beste Kalorien-zu-Gewichts-Verhältnis. So, und die 5 Kilogramm, das ist also nur meine Ausrüstung, dazu kommt halt noch Wasser und Proviant. So, und da kann ich halt das kochen, was sich lang hält und was ich auf dem Campingkocher machen kann. Also konkret hast du es, am Dach. Ich beginne mit einem halben Pfund Müsli mit kalbem Wasser. Es gibt nie Tee oder Kaffee, weil das würde mich nur Brennstoff und damit Gewicht kosten, ohne dass es Kalorien bringt. So, dann gibt es Mittags und Abends, so ein Dünengericht, halt sowas wie äh, Erbseneintopf oder äh, Spaghetti Bolognese aus der Dünen. Und über den Dach verteilt gibt es äh, Schokolade, Gummibärler, äh, Kekse, äh, so, sowas halt, also was es gerade im Angebot gibt. Und wenn es ja äh, so ungesund und frische Sachen und ausgewogen, das Problem ist, ich muss halt unterwegs da einkaufen, was es gibt. Also manchmal halt an Tankstellen. Also wenn es keinen Laden gibt, dann äh, ja, im schlimmsten Fall ist es eine Tankstelle. Und da gibt es halt keine ausgeklügelte Proteinriegel oder spezielle mhm. Astronautennahrung. Aber Sie schauen jetzt nicht aus wie jemand, der irgendwie Mangelkrankheiten hätte. <lacht> das haben Sie jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Also ich habe äh, auch jetzt noch nach mindestens fünf Kilo Übergewicht. Das ist ein guter haben wir ein bisschen Reserve. Äh, nein, ich mache ja einmal am Tag, Entschuldigung, einmal in der Woche, mache ich ja ein ruhedach in der Stadt. Und da ja, wird also essen, was das Zeug hält und vor allen Dingen frische Sachen. Und ich finde auch immer, dass ich brauche da gar keine ausgeklüngelten Ernährungspläne. Der Körper sagt dann, was er will. Also ich gehe in so einen Supermarkt rein und der Körper schlägt quasi aus, genau das, was er will. Also mich zieht es immer zum Kühlregal, zu dir, zu dir, äh, zum Joghurt und zum Milch mhm. und sowas und zum Obst natürlich, ne? weil mhm. das habe ich unterwegs sehr selten.
1: Also frisches Obst, also darauf länger verzichten, das äh
0: da würde ich ganz was Schwieriges finden, muss ich sagen. Das war ein Problem in Japan, weil die haben keine Obstbäume, aber in, äh, zum Beispiel jetzt in Bayern unterwegs sind oder in Deutschland generell, zur Herbstzeit ist natürlich klasse, weil da gibt es überall Äpfel, Birnbäume, Pflaumen, Pflaumenbäume, bäume das ist mhm. natürlich klasse da. Ne? unterwegs sich ein bisschen versorgen. Äh, ein bisschen versorgen genau. <lacht> und in Japan gibt es keine Obstbäume, bin entsetzt. Ja, ich auch, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also äh, ich habe wirklich nach zwei Monaten den ersten Apfelbaum gesehen und die sind so gesichert, <lacht> da kommt keiner, kommt keiner ran. Mhm. Das ist maximal, was die haben, ist ein paar Feigenbäume und ein paar Kaki-Bäume. Mhm. Kaki aber die eher, eher sind. Und ich war zwar bis äh, Anfang November unterwegs, aber da waren die, die blöden Kaki dann nicht reif. Also das hat wenig gebracht. Ansonsten, es gibt keine Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren oder sonst irgendwas. Das war wirklich, das war wirklich schwierig. Am Wegesrand gibt es eigentlich nichts zum Sofa-Pflegen. Mhm.
1: Aber ähm, also jetzt bin ich nicht so vertraut mit der japanischen Ernährungsweise, <lacht> wie man sofort merkt. Normalerweise gibt es so in jedem Land Irgendein dortortstypisches Obst, dass es jetzt unser Obst nicht gibt,
0: ist jetzt nicht zu überraschen. aber dass sie kein eigenes haben, ist platt. Also das muss man wirklich verstehen, die, die haben schon Obst, aber das wird so gepflegt, da kostet also jetzt ungelogen, ungelogen, da kostet ein Pfund Weintraum, kostet 8 Euro. Mmh. das ist aber die sind so eigentlich da ist jede Weintraube wunderbar und sieht gut aus. Mit den Äpfeln ist es genauso. Sie haben riesige Äpfel, also die wiegen ein Pfund so Apfel. Also riesengroß, makellos. Und dann zahlen sie halt zwei, drei Euro für einen Apfel. Mhm. Das ist echt eine echte Delikatesse. Das ist wirklich, wirklich Delikatesse. Das ist mhm. auch ganz verbreitet. So Geschenkkörbe in Japan sind also so ausgewähltes Obst. Aber so jetzt einfach so zum Schnellessen oder nebenbei, dass man sich ein Pfund Äpfel kauft, das ist da halt nicht. Mhm.
1: Das ist so der Luxus wie bei uns Fisch so zunehmend zum wirklichen Luxus Luxuswert, ist teuer und ist auch was Besonderes natürlich.
0: Und da ist genau umgekehrt, Fisch mhm. kriegen Sie an jeder Ecke nachgeworfen, also ich habe da riesige Sushi-Platten im Supermarkt, das ist ja Standardessen dort, also da kriegen Sie für, für große Sushi-Platten, zahlen Sie, dann nicht einmal 5 Euro.
1: Oh,
0: nein ja, <lacht> Aber wenn ich auf Obst verzichten müsste,
1: bin ich genau. gar nicht mehr neidisch. <lacht> genau. Aber die
0: Sushi sind jetzt auch zum Mitnehmen nicht so super praktisch, oder? Das war genau das Problem, das heißt, ich habe brutal abgenommen, weil äh, Schokolade nur in äh, ganz homopathischen Dosen und ähm, ansonsten gibt es dann nur diese Rahmen-Nudelsuppen. Die kennt man hier auch im Supermarkt, diese ganz billigen Dinger. Das hängt dann so nach einer Zahl art zum Hals raus. Müsli gibt es auch keins. Also wenn da nur zu vierfach, fünffachen Preisen, wie es hier gibt. Also ich habe da echt gelitten. Also am Ende gab es halt immer irgendwie Reis mit irgendwas oder gekochte Eier oder sowas. Mhm.
1: Also das mit den Mangelkrankheiten, das habe ich übrigens mehr auf den Ton bezogen. Weil <lacht> jemand, der schlecht ist, das sieht man ja oft dann wirklich, dass die... Ja, insgesamt schlecht ausschauen, was bei Ihnen
0: ja überhaupt nicht der Fall ist. Ja, Das liegt daran, dass ich im, wirklich sechs Monate pro Jahr im Sommer bin ich immer draußen, immer in der Sonne. Also das ist quasi eine anti therapie weil ich habe so viel Vitamin D, das ist schon mit zum Aushalten.
1: <lacht> Kann man nie zu viel haben. Die Frau, die mehr Kilometer auf ihrem persönlichen Wandertacho hat als jede andere auf der Welt, ist heute zu Gast bei mir Heimat. Christine Thürmer heißt sie, sie stammt aus Franken und gerade hat sie gesagt, während die Musik gelaufen ist, das ist ihr erstes Interview, was sie auf Fränkisch gibt, dabei gibt sie Interviews auf ihrem laufenden Band.
0: Ja, das ist wirklich was Spezielles. Vor allem, ich habe gar nicht gewusst, dass sie wieder nachkommen ins Fränkische. Also ich bin ja wirklich, komme aus Forchheim und meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, bis man, wo ich denken kann, kommen alle aus der Gegend. Also ursprünglich aus Gössweinstein auf Fränkisch natürlich Gößermastar. Ne? Gößermastar heißt es. Ah, Starr. das Ende darf noch nicht ja, genau. sehr schön. <lacht> und wo waren dann Ihre ersten Wandererfahrungen? <lacht> ja, in der fränkischen Schweiz natürlich. Ne? Also wenn man aus Forchheim kommt, das ist eingangs dort zur fränkischen Schweiz. Und meine Eltern, die waren komischerweise überhaupt nicht outdoor-affin. Also ich erinnere mich, die wenigen gemeinsamen Familienausflüge sind immer auf die Keller gegangen. Also in Franken gehen wir nicht in den Keller, sondern auf die Keller, als Bierkeller. Mhm. Und da gibt es ja in Franken jede Menge. Und äh, die ersten Familienausflüge waren dann aus Walberla, zu hochdeutsch Ehrenbürg. Mhm.
1: Aber Walberla kennt man im Süden jetzt auch schon
0: mittlerweile. Genau. Ein wunderbarer Tafelberg mit ganz toller Botanik, wenn ich das sagen darf. Sehr gut. Dafür die Botanik haben sich weder ich noch meine Eltern interessiert. Mein Vater hat es mir an, an, an den Bier, Bierausschank gezogen mhm. und ich habe mich auf die Brotzeit gefreut. Und das mit der Brotzeit das ist mir erhalten geblieben. Also Sie haben schon gemerkt, beim Wandern geht es vor allen Dingen hauptsächlich ums Essen.
1: <lacht> ja, aber man muss ja auch, das haben Sie ja gerade schon so schön ausgeführt, man muss wirklich viele Kalorien zuführen. Haben Sie sich mal ausgerechnet, was Sie
0: da für einen Tagesverbrauch haben, wenn Sie so 20, 30 Kilometer gehen? Nein, nicht wirklich. Es kommt ja drauf an, ob ich jetzt die Berge auf oder Berge runter muss. Aber ich schätze schon, das sind irgendwas zwischen 3.000 und 5.000. Kalorien, also deutlich mehr, als man normalerweise hat. Deswegen kann ich ja so viel Schokolade essen. Das ist aber das Problem, wenn ich wieder zurückkomme. Also der Körper will ja äh, quasi alles wieder auffüllen. Und ich mhm. muss dann aufpassen, wenn ich jetzt gerade wenn ich jetzt wenn ich zurück bin, dass ich nicht über die Streng schlafe, weil alles, was ich dann abgenommen habe, unterwegs ist, äh, das kommt nachher gleich wieder drauf auf die Rippen. Mhm. Das will man natürlich vermeiden. Und der Körper weiß ja nicht, dass sie nicht gleich wieder losgehen morgen. Ja doch, meiner weiß es leider schon, weil, weil also seit Jahren habe ich also für den für mich perfekten Rhythmus. Ich bin immer sechs bis acht Monate pro Jahr unterwegs, irgendwie beim Wandern. Und die restliche Zeit, also vier bis sechs Monate, bin ich in Deutschland. Und da werden halt Bücher geschrieben, die ganzen Vorträge gemacht und vor allen Dingen plane ich dann die nächsten Wanderungen. Mhm. Und das ist also super, weil ich bin nie traurig, wenn eine Phase endet. Also jetzt komme ich aus Japan, das war total klasse. Aber ich bin jetzt gar nicht traurig, weil ich weiß, jetzt bin ich viereinhalb Monate da und dann geht es ja gleich wieder los. Mhm. Also ich hatte öfter schon mal Gelegenheit, mit
1: da zu reden. <lacht> Und die sagen sehr oft, dass sie am Ende der Almsaison freuen sie sich, wenn es runtergeht. Mhm. Und oft sagen sie dann sogar, ach, also in der Situation. Ach, ich glaube, jetzt, das war jetzt wirklich das letzte Mal und wenn es dann unten sind, dann wird es langsam Frühling und dann denken sie sich, ich glaube, ich gehe doch wieder oben. Aber bei Ihnen ist ja gar kein Zweifel.
0: Ja? <lacht> bei mir ist gar kein Zweifel. Aber das ist wirklich auch klasse. Ich war auch schon mal anderthalb Jahre am Stück unterwegs. Das war dann schon sehr lang. Also gerade, dass ich halt den Anschluss dann zu Hause nicht verlieren mit den Freunden. Die muss man schon ab und zu mal auch persönlich sehen. und Immer nur telefonieren, ist auch blöd. Also das ist wirklich für mich der perfekte Rhythmus. Halbes Jahr unterwegs, halbes Jahr da, das ist klasse.
1: Mhm. Man hört es nicht, aber Sie leben ja mittlerweile in Berlin.
0: Ja, ich bin selber überrascht, wie das Fränkische nur ganz natürlich mir über die Lippen kommt. Also normalerweise rede ich astreines Hochdeutsch. Und äh, jetzt aber, ich schaue einmal glatt, als Kind mit der Muttermilch aufgesogen, geht nicht wieder weg. Mhm. Und ähm, also,
1: Sie leben ja schon ganz lang eigentlich in Berlin. Ja, seit 1988. Mhm. Und haben Sie da auch
0: fränkische Freunde noch? Oder ist das Gar nicht. Hat, haben Sie Gar nur nicht. noch in, in Bayern? Dann jetzt? Gar nicht. Und ich komme ausgesprochen selten wieder nach Franken zu. Also deswegen wundert es mich, dass es mir dem Fränkisch noch so gut klappt.
1: <lacht> ja, das ist, hat ich einfach mit der Muttermilch mm -hmm. aufgezogen. Ist es für Sie ein anderes Gefühl,
0: jetzt, wenn Sie Fränkisch sprechen, als wenn Sie total. ein hochdeutsches Interview geben? Total. Also ich muss mich natürlich höllisch konzentrieren. Ne? Also, wie, wie heißt es jetzt nur? Aber nee, macht total Spaß. Also zurück zu die, zu die Wurzeln. Vor allen Dingen, weil ich fahre jetzt gleich weiter nach Erlangen. da kann ich schon mal üben. Ne?
1: Ja, genau. Zweieinhalb Monate zu Fuß durch Japan. Das hat mein Gast, die Christine Tschirmer, gerade hinter sich. Und jetzt, Frau Tömer bei Japan, was denkt man da, bevor man sich jemals mit dem Thema wirklich beschäftigt hat? Da denkt man an Autoindustrie, da denkt man an Großstädte, die nicht nur wahnsinnig groß, sondern auch wahnsinnig dicht besiedelt sind. Und äh, ich habe irgendwann mal gelesen, dass Japan zu 80 Prozent, 80 bewaldet ist. Wir haben in Bayern 30 Prozent. Da war ich vollkommen platt. Was haben Sie für ein Japan kennengelernt?
0: <lacht> ja, genau. Sie, Sie haben aber eins noch vergessen. In Japan hat das Image, das total teuer ist. Ja, genau. Und, absolut. Äh, und Sonst jetzt, wäre ich längst schon da gewesen. Aber das hab, jetzt müssen Sie aufpassen, dass Sie den perfekten Zeitpunkt nicht verpassen, weil warum bin ich jetzt nach Japan gefahren? Der Yen, also die Währung da ist auf historischem Tiefstand. Mhm. Und ich bin von ganzem Herzen sparsam, meine Freunde sagen auch noch geizig, deswegen war das der Grund, warum ich jetzt nach Japan gefahren bin. Und Japan ist tatsächlich aktuell, also wirklich jetzt kein Witz, ist billiger als Deutschland. Deutlich billiger. Ehrlich? Ja, weil mhm. der Yen so äh, günstig ist, also für Hotelübernachtung zahlen sie in der Regel um die 50 Euro, so ein Nudelsuppen, was man da wie eine Brotzeit hierzulande ist, 5 Euro, also das ist, wahnsinnig, das ist wahnsinnig günstig. Für japanische Verhältnisse, aber das Obst ist trotzdem sehr teuer. Das, das, Obst, ist, schon das Obst ist einfach. Man, man muss ja uh -huh. auf Sushi umstellen. Ne? Ja, so. genau. aber tatsächlich, das stimmt wirklich so. Also mehr als zwei Drittel Japan sind bewaldet, denn Japan, das ist die Spitze eines unterseeischen Gebirges. Und das Problem ist, dieses Gebirge ist vulkanischen Ursprungs. Das heißt, das ist also mit die steilsten Berge, die Sie sich überhaupt vorstellen können. Und weil das so steil ist, haben die natürlich eine Wahnsinnserosion, weswegen also mein äh, normaler Wanderschnitt also brutal gelitten hat. Normalerweise laufe ich zwischen 30 und 35 Kilometer am mhm. Dach. Und, ja, mhm. und ich war schon in, in, in Japan froh, wenn ich 20 oder maximal 25 geschafft habe, weil A, das war wahnsinnig steil, bei über 30 Grad im Schatten und einer brutalen Luftfeuchtigkeit. Und dazu äh, war ich am Ende der Regenzeit und da gab es halt diverse Taifun die da durchgegangen sind. Und es hat also einfach alles weg erodiert. Mhm. Und dann haben wir meine Social-Media-Follower mal geschrieben, ja, da muss man jetzt nur mal den deutschen Alpenverein hinschicken, der zeigt dann, dann schon, wie das geben mir die Wege. Ich habe gesagt, na Leute, das wird eher umgekehrt sein. Weil das kann man sich als Deutscher gar nicht vorstellen. Wir haben halt hier in die Berge, da haben sie also einen felsigen Untergrund, da können sie wirklich was drauf bauen und das hält dann eine Weile. Und dort haben sie halt wirklich das alles so eine lockere Humusschicht und wenn es da einmal der Regen runterkommt, dann ist alles weg. Das heißt, ich habe da wirklich an Baumwurzeln hoch Hochgezogen. Und weil es so steil ist, hängen die Japaner dann einfach ein Seil an den und da Zings muss es ja mhm. halt hochziehen. Also, das ist jetzt für jemanden, der so unspannlich ist wie ich, jetzt nicht wirklich so klasse. Aber äh, wenn es
1: so steil ist, also Sie schlafen ja immer im Zelt. Genau. Und äh, im Zelt finde es
0: schon schwierig, dass man im normalen Gelände eben eine Stelle findet. War das ein Problem dann dort? Nein, das ging erstaunlicherweise gut, weil irgendwo haben sie immer so, um Holz zu lachen, also das ist ja auch alles so total bewaldet und zwar oft auch Plantagen, jetzt nicht unbedingt um das Holz zu schlagen, zu verkaufen, sondern das Erosionsschutz. Mhm. So, aber weil das eben so steil ist, können sie quasi nur auf dem Grat oben laufen, das heißt, die zelten einfach auf dem Weg, weil da kommt nachts sowieso keiner vorbei und es wird schon um 5 Uhr dunkel, also überhaupt kein Problem. Leider, das haben aber auch äh, ein bisschen verdrängt, äh, die haben sehr viel Bären. Mhm. Und ich habe glücklicherweise keinen persönlich gesehen, aber jede Menge Bären-Exkremente und Bärenabdrücke. Da habe ich ein wenig Angst gehabt, dass man nachts irgendwie so ein Bär entlang da auf dem Weg und nicht da im Weg liegt. Das wäre blöd gewesen. Aber es ist glücklicherweise nicht passiert. Und äh, Sie haben ja auch Lebensmittel dabei. Sie müssen ja Lebensmittel dabei haben. Das
1: ist ja dann schon eine Gefahr mit, mit Bärenbegegnungen. Gell?
0: Ja, wovon die Bären halt in der Regel halt wirklich sehr scheu sind. Also äh, ich glaube nicht, dass es eine Wahnsinnsgefahr ist. Problematischer ist eher, wenn sie da langlaufen, dann Bären überraschen. Und das ist glücklicherweise nicht passiert. Weil wenn ich da mit 90 Kinder durchgestappt bin, das hat man so laut von, Feines, von aus der Entfernung gehört, dass die Bären hof, also jedenfalls wahrscheinlich schon aufgeschreckt sind und vor sich aus weggelaufen sind.
1: Aber wenn sie im Zelt sind und schlafen und ihre Essensvorräte da irgendwo ja, haben,
0: die riechen ja wahnsinnig, also sind sehr geruchsorientiert. Ja, aber die riechen ja auch mich und normalerweise sind Bären äh, ja menschenscheu. Mhm, also das, da habe ich jetzt weniger Angst gehabt, das größere Problem ist eher, dass sie die Bären überraschen. Mhm. So, Sie sind ja in Amerika
1: schon wahnsinnig viel unterwegs gewesen, da sind Sie schon
0: total geschult, wie, genau. wie man das macht. So, aber was auch noch klasse war in Japan, also das war die sauberste Wandertour meiner ganzen Laufbahn. Weil? Ja, weil in Japan, das ist total klasse, die haben überall die sogenannten Onsen. Onsen, das sind Thermalbäder. Es gibt auch noch normale Bäder, die heißen Sansento, Das ist also Wasser aus dem Wasser, was heißt man will. Und das ist richtig ein Kult in Japan. Also die Japaner glauben, man kann fast alles, vielleicht ausgenommen Liebeskummer heilen, indem man sich lange noch in so ein heißes Bad setzt. Und das ist so klasse, sich nach einem anstrengenden Wandertag da auszustrecken, die in so 42 Grad heißem Wasser. Wahnsinn. Und die haben da so eine richtige Kultur. Also diese Bäder, die sind nach Geschlechtern getrennt. Es gibt Männer- und Frauenbäder. Und bevor man ins heiße Wasser geht, zieht man sich erstmal komplett nagert aus. Und dann muss man sich gründlich schrubben. Und gründlich schrubben heißt, also bis ein Japaner ins Wasser geht, das dauert also wirklich mindestens eine Viertelstunde, wo der also von oben bis unten zwischen die Zehen, äh, Fingernägel, Haare waschen, Zähne putzen. Also es dauert ewig. Eh und wenn dann richtig geschrubbt sind, dann erst geht's ins heiße Wasser. Und wenn man da nicht sich da an die Regeln hält, also ich bin schon mal zwangsgeschrubbt worden, weil eine Frau der Ansicht war, ich als Außerirdisch hätte das nicht gründlich genug betrieben, mhm dann wirklich mit der Wurzelpersten kummer und haben mir den Rücken geschrubbt, bevor ich dann baden durfte.
1: Also, weil Sie sagen, ich als Ausländerin, mir hat mal eine Japanerin gesagt, die in Bayern lebt, das fällt ihr am meisten auf, was Japaner
0: und Bayern gemeinsam haben, ist dieses Mir-San-Mir-Gefühl. Haben Sie das auch erlebt in Japan? Total. Japan ist eine sehr homogene Gesellschaft, also da gibt's halt maximal ein paar Touristen, aber das war es auch schon. Und man wird freundlich empfangen, aber so ein bisschen auf Distanz.
1: Und trifft man da Unterwegs eigentlich auch viele Wanderer oder ist es
0: sind Sie da sehr viel allein unterwegs gewesen? Also ich war quasi die ganze Zeit alleine, weil also ich bin ja Langstreckenwanderer und das gibt es in Japan überhaupt nicht, einfach, weil die keinen Urlaub haben. Also die können maximal am Wochenende trifft man ein paar Leute, aber ansonsten war es das schon. Und ich meine, bei den steilen, brutalen Gelände wundert es mich auch nicht. Also länger das also länger als zwei Tage macht man das auch nicht voll Vergnügen. Also ich musste auch immer sehr häufig Pause machen, weil es einfach sonst viel zu so anstrengend war.
1: Und was war so das Feedback, was Sie da bekommen haben von den Japanerinnen und Japanern, dass Sie jetzt da zu Fuß so lange
0: unterwegs in ihrem Land? Oh, die fanden das klasse. Also vor allen Dingen, ich war in Gegenden, also ich war in Tohoku, das ist äh, die Küstengegend, das muss man sich vorstellen, wie in Deutschland so Mecklenburg-Vorpommern. Also zwar touristisch total schön, aber äh, gibt keine Industrie, keine Wirtschaft und sowas. Und da verirren sich gerade mal 2% der ausländischen Touristen hin. Und da war ich schon eine kleine Sensation, dass ich da rumgewandert bin. Ah, das war Wahnsinn. Also die Küstenlandschaft war großartig und jeden Tag frischen Fisch. Also ich esse jetzt hemmungslos rohen Fisch zum Frühstück. <lacht>
1: Wie machen Sie das eigentlich von der Sprache her? Lernen Sie, also wie viel der Landessprache versuchen Sie zu lernen, bevor Sie in einem Land
0: reisen? Also ich habe tatsächlich, ich war zum zweiten Mal jetzt in Japan, ich war 2009 schon einmal da. Damals habe ich tatsächlich einen Intensivsprachkurs gemacht, von dem ja eigentlich nur äh, ein entscheidender Satz übrig geblieben ist, der heißt Superwa Doku das heißt, wo ist der Supermarkt? Also Super <lacht> heißt tatsächlich Supermarkt auf Japanisch. Er mhm. hat die anderen zwar nie verstanden, aber die Leute zeigen natürlich immer irgendeine Richtung und dann läuft man halt lang und dann fragt man den Nächsten. Mhm. Weil man kann ja die Schriftzeichen nicht lesen. Ja, man die, ist ja Analphabetin. Genau, mhm. das heißt, ich, ich habe einen Supermarkt gar nicht erkannt. Aber heutzutage ist es kein Problem mehr. Sie haben ja Google Translate. Mhm. Und äh, sie sprechen das, sie ins Handy rein ich, und das übersetzt Genau. Ist. Mhm. Ich, und das verstehen die alle auch der Bedienung. Das Außerdem, letzter Satz dazu, das war wirklich klasse. Die Japaner haben überall vor den Restaurants so Plastikmodelle vom Essen. Das heißt, man weiß nicht, man, man geht einfach raus und sagt, das, das hätte ich jetzt gern. Mhm. Also Fotos gibt es ja auch auf den Touristenorten, genau. aber Plastikmodell ist jetzt neu, das habe ich noch nicht
1: gehört vorher. <lacht> Monatelang allein mit dem Zelt unterwegs, das ist der Alltag von meinem heutigen Gast, der Christine Türmer. Und Frau Türmer, ich habe vor nicht allzu langer Zeit die Autobiografie von Rüdiger Neberg gelesen und... Ähm, bei dem war es ja schon so, dass der wirklich mehrmals überfallen worden ist. Und einmal beim Überfall ist auch sein Begleiter tragischerweise ums Leben gekommen. Also der ist äh, umgebracht worden. Sind Sie jetzt sind seit 20 Jahren fast mittlerweile unterwegs. Hat es da auch schon Situationen gegeben, wo es vielleicht einmal brenzlig
0: war bei, bei Ihnen? Na, überhaupt nicht. Jetzt muss man dazu sagen, also Rüdiger Neberg, mein großes Vorbild, also den habe ich schon als Jugendliche total verschlungen, die, die seine Survival-Bücher. Aber da gibt es einen großen Unterschied. Also ich bin ja Wanderin und ich nutze also Wanderwege. Das heißt, ich bin meistens irgendwo in der Pampa unterwegs oder vor allen Dingen im Wald. Und ich zelte da ganz diskret irgendwie in den Büschen. Das heißt normalerweise, sie sehen mich überhaupt nicht, wenn sie da langlaufen würden. So, und ähm, das, hierzulande erwartet niemand, dass so irgendjemand nachts im Wald liegt und was sie nicht erwarten, das sehen sie halt auch einfach nicht. Das heißt, bei mir sind schon wirklich Leute im Abstand von zwei Metern an meinem Zelt vorbeigelaufen, ohne dass sie mich gesehen haben. Pff, so. und die, die lustigste Geschichte, ich erzähle es aber kurz, also wo, wo, ich, wo ich richtig mal Angst gehabt wo überhaupt nichts passiert ist, da war ich in, in Südfrankreich unterwegs, wo es ja keinen vernünftigen Wald gibt, da geht es so also um die ist dort undurchdringlich, das heißt, ich habe mir einfach in der paar Büsche gelegt, an so einem Wanderweg. Und wirklich um Mitternacht dann äh, höre ich plötzlich Männerstimmen. Und nicht eine, zwei, sondern gleich ein ganzes Dutzend und die, die äh, wursteln da mit ihre Stabtaschenlampe rum. Und ich habe euch gedacht, jetzt habe ich letzte Stunde gleich geschlagen, weil ich überlege, was ist denn das Mafia-Treffen, Kuglux-Klan, wer sind da nachts unterwegs? Ne? Und dann laufen die los und nicht einfach die Vorstraßen lang, sondern genau den kleinen Wanderweg, den, an dem ich da lieg. Und ich habe so Angst gehabt, ich habe nicht einmal getraut, Zelt aufzumachen, ich habe so unten drunter geschaut und, und da sehe ich ein paar Stiefel, zweite paar schwarze Stiefel, dritte paar schwarze Stiefel. Und dann ist mir gedämmert, das ist jetzt nicht Mafiatreffen oder sonst was, das ist einfach, ich bin in eine nächtliche Militärübung reingekommen. Hm so Und da ist wirklich ein ganzer Trupp, das sind zwölf Soldaten, sind mit Taschenlampen an mir vorbeimarschiert, ohne mich zu entdecken. Weil die haben einfach auf einem drüben Übungsplatz, rechnen sie ja mit viel, aber ganz bestimmt mit irgendwie Wildzelder. so Das ist ein schönes Beispiel. Was man nicht, was man nicht weiß oder was man, was man nicht rechnet, das sieht man auch nicht. Und das schützt mich total. Und ein einziges Mal bin ich tatsächlich erwischt worden. Da bin ich auch ausgeleuchtet worden. Da waren die Leute so in Bulgarien mit diesen alterren Vehicles also diesen kleinen vierjährigen äh äh, Gefährten da unterwegs, haben wieder ausgeleuchtet und gesagt, ja, hallo, hallo und wer ist da drin? Alles auf Bulgarisch. Mhm. Und ich habe mir gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ich dachte, naja, fällt sich Mucksmäuschen still? Ich habe gar nichts gesagt. Und die sind wirklich unverrichtete Dinge abgezogen. Die haben sich nicht ans Zelt herangetraut, weil es ja eigentlich auch klar, wenn sie es überlegen, äh, wenn jemand nachts im Zelt liegt, dann erwartet man da so einen Survival-Typen oder so einen Holzfäller. <lacht> Aber wie so ein bärenstarken ihnen gehabt, also ohne es zu wissen, dass sie sind. Genau, aber da war wir ganz bestimmt in Bulgarien keine 56-jährige deutsche Touristin. So, und das ist halt alles zu meinem Vorteil, das heißt, das passiert mir nicht. Während der Rüdiger Neberg, der liegt da halt wie auf dem Präsentierteller, wenn er jetzt auf so einer Wüstengegend unterwegs ist, wo es keine Wanderer gibt, das ist einfach eine ganz andere Situation.
1: Mhm. Also, Sie haben vorhin gesagt, dass der jeweilige Wechselkurs ein ganz wichtiges <lacht> Argument ist, wie Sie Ihre Ziele aussuchen. Was sind denn die anderen Kriterien? Also, äh, das also ist Wüste, haben Sie <lacht> gerade schon gesagt, das äh, birgt halt auch Gefahren, die jetzt in den Gegenden, wo Sie unterwegs sind, gar nicht sind.
0: Also erstmal danke für die Frage, weil das ist so ein bisschen meine Botschaft. Wenn die Leute Wanderwege auswählen, dann gehen die immer nur nach Landschaft und das ist eigentlich fatal. Landschaft ist letztendlich nur ein Faktor von vielen und für mich wirklich nicht ausschlaggebend, weil Landschaft, das ist wie im Theater, das wenn das Bühnenbild toll ist, dann freuen sie sich natürlich erst einmal. <lacht> ne? Wenn das Stück aber scheiße ist und die Schauspieler schlecht, dann geht es trotzdem mit der Pause hinaus. Ne? So, und ähm, Faktoren sind einfach das Klima, Faktoren sind, will ich jetzt eher Kultur- oder Wildnisweg, will ich jetzt viel zelten, will ich jetzt wirklich nur Wildnis oder will ich ins Hotel gehen, ähm, will ich jetzt eine anstrengende, fordernde Tour haben oder will ich mir mal erholen, also all diese Faktoren sind Und bei mir ist immer wichtig, ich wechsle unheimlich gern ab. Also Japan war für mich eine wahnsinns anstrengende Tour. Deswegen freue ich mich, wenn ich mich jetzt ein bisschen erholen kann. Aber ich will jetzt nicht nur solche Wellnesswege machen wie irgendwelche Premium-Qualitätswanderwege in Deutschland. Also die Abwechslung ist es sowohl vom Klima als auch vom, vom Schwierigkeitsgrad her.
1: Und von den Ländern her, also waren Sie zum Beispiel an orientalischen Ländern schon allein unterwegs?
0: Nein, also es kommt, jetzt muss man mal schauen, wie es Wandern eigentlich definiert. Wandern hat zwei ja, Alleinstellungskriterien. Also einmal wandern ist dient keinen bestimmten Zweck wandern man wandert nur zur Erholung deswegen unterscheidet einen das von Militärmärschen und von Burschen auf der Walz und das Zweite ist es nutzt eine wanderspezifische Infrastruktur also Wanderwege und eben nicht Straße laufen so und äh, Wanderwegstruktur haben Sie eigentlich nur in erste Weltländern wo es auch eine Wanderkultur gibt. Und die gibt es jetzt halt in arabischen oder Afrikanische oder äh, viel in den meisten asiatischen Ländern gibt es eben nicht. Und deswegen, da könnte ich zwar laufen, aber jetzt nicht wandern gehen. Und das finde ich jetzt nicht so attraktiv, also da da lange auf so einer Teerstraße rumzulaufen. Ne?
1: Mhm. Aber Sie müssen ja schon, wenn Sie unterwegs sind, auch, äh, ich mal, mal eine Stadt durchqueren oder sowas, jetzt, wo man einmal eine Stunde durch ein
0: Industriegebiet vielleicht laufen muss. Das kommt ganz drauf an. Es gibt also äh, Pilgerwege sind so angelegt, aber bei vielen Wildniswege, gerade in den USA, da versucht man Städte zu meiden, da müssen sie halt hintrepen oder mit dem Bus hinfahren. Also, das, also ich finde Stelle auch immer ganz schön. Ich mache ja einmal pro Woche ein Ruhrdach in der Stadt, wo es was Ordentliches zu essen gibt. Oder einmal eine Dusche oder ein weiches Bett. Und ja, da wollte gerade fragen, schlafen sie aber dann nicht im Zelt, sondern da sind sie wirklich. ist und da freuen wir total drauf. Also, endlich mal wieder duschen und vernünftiges Bett, das ist schon klasse. Aber das ist wirklich immer nur einmal, in der Regel einmal die Woche. Also, sie schauen, dass sie einmal in der
1: Woche auch in einen größeren Ort kommen, wo es das alles gibt. Wo es einen Supermarkt mit einem Kühlregal gibt. Ein Obstangebot, genau. Und für wie viele Tage haben Sie eigentlich dann äh, Proviant dabei
0: immer? Ja, ist dann logisch. Also je nachdem, bis ich halt den nächsten Ruhetag wieder habe. Also äh, meistens ist es dann zwischen fünf und sechs Tage Proviant, die ich dann rumtragen muss. Ah, oh, weil das ist ja an sich schon wieder ein Haufen Gewicht. Also ich kalkuliere für ein Kilogramm Proviant pro Tag. Das ist dann halt mein Müsli, meine zwei Dünengerichte und die Schokolade oder halt äh, die erst entsprechenden Ersatzprodukte.
1: Mhm, genau. Und äh, alles andere, also da müssen wir jetzt vielleicht schon nochmal drauf eingehen, diese fünf Kilogramm, das kann ich nicht fassen, weil fünf Kilo habe ich schon dabei, wenn ich eine Tagestour mache. Und da haben sie auch das Zelt dabei und da haben sie ihre ganzen Klamotten dabei und da haben sie ihr Kochgeschirr dabei,
0: wie, wie schaffen Sie das? Ja, nur mit einer gnadenlos brutalen Optimierung. Also beim, wenn ich parke, da gibt es eigentlich nur einen einzigen wichtigen Satz. Nämlich gibt es ohne diesen Gegenstand ein überlebensnotwendiges oder überlebensbedrohliches Problem. Antwortet die Antwort Nein, dann bleibt das Ding zu Hause. Das heißt, klassisches Beispiel, wo man alle so staunen, ich wandere ohne Unterhose. Oh, Ja, also wollen Sie <lacht> vielleicht nicht so genau wissen, aber das sage ich jetzt trotzdem. Also, das tatsächlich das ist tatsächlich so, so. Aber klasse. reiben dann nicht die Klamotten jetzt äh, unter uns Frauen gesagt? Nein, ganz im Gegenteil. Das ist, äh, das ist tatsächlich ein äh, wichtiger Punkt. Warum? Also, nicht nur aus Gewichtsgründen mache ich das, sondern auch wegen der besseren Belüftung. Denn was Sie jetzt meinen, das ist ja der böse Wolf. Kennen ja viele von der Bundeswehr noch von früher. Ne? Also, dass man sich, äh, wie entsteht der böse Wolf? Da reibt Haut auf Haut und da kommen dann irgendwie Salzkristalle der Dreck dazwischen. Und das reibt es dann eben auf. Und deswegen ist es. Ist gerade bei warmen Temperaturen wichtig, dass man gut belüftet ist. Deswegen ohne Unterhose, da hat man einfach einen besseren Durchzug. Was brauchen Sie sonst alles nicht, was wir <lacht> denken, das braucht man unbedingt? Also ich brauche zum Beispiel kein also, ich esse einfach, ich habe einen Topf und da wird alles, da wird Wasser mitgeschöpft, da wird drin gekocht, man die dreckigen wann auch mal drin waschen, wenn es sein muss. Also, das ist wirklich das Einzige, was ich habe, keine Tasse, kein sonst was. Und es gibt auch kein Besteck. Das gibt nur einen einzigen Löffel und der hat aus Gewichtsgründen sogar Löcher im Stiel. Der Löcher im Stiel. Ja, genau. Und es gibt auch keine Seife, die wird eh nur die Umwelt verschmutzen. Es gibt auch keine Handtuch, man wird einfach so trocken. Es gibt nur zwei Satz Kleidung. Also, ich habe einen Satz Wanderkleidung, der wird die ganze Woche getragen. Und es gibt einen Satz Schlafkleidung und den habe ich wirklich nur nachts an, weil wenn ich den tagsüber würde und er wird nass, wenn, wenn ich halt schwitze oder wenn es regnet, dann äh, friere ich ja nachts. So. Und dementsprechend äh, riecht man dann auch, äh, wenn man dann in die Stadt kommt. Also wenn ich irgendwo treppen muss, um in die Stadt zu kommen, dann weiß ich schon, spätestens nach zwei Minuten macht der Fahrer die Be die Beifahrer, das Beifahrerfenster runter, ne, um ein besser die Belüftung <lacht> zu schaffen. Und im, im Restaurant werden sie weg abseits gesetzt. Aber das ist halt so. Nach einer und nach einem Besuch im Wasserlang hat sie das auch wieder gelegt.
1: Und das macht ihnen auch nichts aus. Das ist halt, bringt halt
0: ihr Lebensstil mit sich. Das bringt ihr ja Lebensstil mit sich. Aber das Interessante ist, der Geruchssinn schärft sich total. Also andere Wanderer, die rieche ich überhaupt nicht. Das riecht ja für mich äh, wie die vereinsten wie Frühlingsblüten. Ne? Also weil das ist ja ganz normal. Während, wenn ich da so lang laufe und da fährt der Auto mit geschlossenem Fenster und 50 Stundenkilometer vorbei, dann rieche ich trotzdem den Wunderbaum durch das geschlossene Fenster. Und ich kann andere Wanderer, wenn die gerade frisch aus der Zivilisation kommen, rieche ich auf 100 Meter Entfernung am Geruch von den Weichspüler in die Klamotten. Mhm. Also diese chemischen Duftstoffe, da wäre wir empfindlich, oder? Ja. Mhm. Also der Körper geht total wieder auf dieses Steinzeitniveau ne? und er sagt halt so die, 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 die Sippe in der eigenen Höhle, das riecht ja alles lecker, das ist ja wunderbar. Das stört dann überhaupt nicht mehr, der ganze, das ganze Müffeln. Aber so chemische Sachen, das können gefährlich werden und da kriegen sie dann richtige Warnsignale dann. Mhm. Das ist schon interessant, ne? wie sich der Körper da verändert.
1: Ich habe gelesen, dass sie sogar die äh, Wäschezeichen aus, den, äh, aus, den, äh, aus der Kleidung
0: trennen Genau. Da habe ich mich schon gefragt, macht es denn einen Unterschied? Erstmal geht es ums Prinzip. Also das, äh, äh, ich, ich sage mal, das, äh, dieses, äh, dieses Optimierungsprozess, das macht man in vier Schritten. Also erstmal jeden Gegenstand wiegen. Gewicht in die Excel-Tabelle eintragen und dann schauen, dass am Ende fünf Kilo rauskommen. Zweiter Schritt, äh, weglassen. Also alles, was nicht überlebensnotwendig ist. Ne? Und äh, die letzten beiden Schritte sind abschneiden. also Nur weil jetzt der Hersteller irgendwie fünf Schnallen und drei äh, Riemen an meinen Rucksack näht hat, hast du ja nicht, dass ich das brauche. Genauso, das betrifft die Etiketten in der Kleidung. Und äh, der vierte Schritt ist, wenn es gar nicht anders geht, austauschen. Also wenn halt mein Rucksack, wenn ich das Gewicht nicht ich muss ich mir halt einen neuen, leichten Rucksack kaufen. Diese vier Schritte. Und beim Abschneiden bei dem Schritt wird halt alles wirklich weg, was ich nicht brauche. Aber dann kratzt
1: doch am Hals, wenn man das Etikett rausschneidet, oder? Ich
0: trenne das komplett raus. Also der ist bis zu nah, da kratzt <lacht> überhaupt nichts da mehr. Da sind Sie auch ein Profi. Da bin Wie ich Sie Profi. das jetzt erklärt haben, da äh, merkt man schon, dass Sie mal Managerin waren, finde ich. Ja, das, äh, ich habe auch Bücher über das ganze Thema geschrieben. Deswegen ist bei mir immer alles ganz logisch strukturiert. Mhm. Ich habe auch ganz ehrlich, meine erste Wanderung, vor äh, mittlerweile 2004 war das, ne? also ich habe da kein bisschen trainiert. Ich war überhaupt nicht im Fitnessstudio, habe keine einzige Probewanderung gemacht. Die Vorbereitung hat bei mir nur am Computer stattgefunden vor meiner Excel-Tabelle mit der Ausrüstung. Mhm. Weil ich gehe meine Wanderungen an wie so ein Businessprojekt. Ne? Also, ich das so ne, immer meine meine Excel-Tabelle ne? mit der Logistik, mit der Ausrüstung, weil meine Erfahrung ist: Fit werden sie ja unterwegs ganz von selbst. Also, wenn sie jetzt vier Monate oder fünf Monate durch die Gegend marschieren, also, sie, sie nehmen zwangsweise ab, sie werden zwangsweise äh, ja, fit. Aber die Ausrüstung, die kann ich unterwegs halt ganz schlecht korrigieren. Mhm.
1: Aber wie viel Wandererfahrung? Also, ähm, die erste Wanderung, muss man vielleicht dazu sagen, war jetzt nicht 10 Kilometer oder 100, sondern 4200 Kilometer. Und die haben genau. Sie so geplant, wie Sie es gerade geschildert haben. Äh, genau. Damals von Mexiko nach Kanada. Genau. Wie viel Wandererfahrung hatten Sie dabei? Und damit ich das planen kann, brauche ich ja erst
0: einmal eine Erfahrung, um zu wissen, was wichtig ist. Ja, gar keine. Also, bis auf solche Sachen wie ich bin mal aus Walbala marschiert, hatte ich da überhaupt keine Erfahrung. Aber das Gute ist, ich bin jetzt wirklich, wie Businessprojekt angegangen. Ich habe mir halt geschaut, was machen andere, es gibt ja im Internet ganz viel dazu und ich habe auch ganz viel Unterstützung bekommen von früheren Wanderern. Und da hat sich dann ganz schnell herausgestellt, das wirklich entscheidende, das ist ein möglichst niedriges Rucksackgewicht und deswegen habe ich halt alles, also meine ganze Energie darauf fokussiert, das zu optimieren. Und das hat sich total ausgezahlt.
1: Aber jetzt, ich mal, wenn man im Regen unterwegs ist, braucht man eine Regenausrüstung. <lacht> wenn man in der Hitze unterwegs ist, dann muss es ganz was Leichtes sein. Wie, also das schaffen Sie alles unterzubringen.
0: Ja nur mit zwei Sätzen Kleidung. ja genau. Und über Nacht. Genau. Also es gibt noch natürlich Regenkleidung, aber die ist auch total minimalistisch und das ist auch so ein bisschen meine Botschaft. In der Werbung wurde Ihnen ja quasi vorgespiegelt, dass sie, also wenn wir jetzt gerade über Regenkleidung reden, dass sie ohne teure Gore-Tex i, wenn du da wie das ganze Zeug hast, also was natürlich schweineteuer ist, ne, dass sie da gleich den ersten Nieselregen überhaupt nicht überleben. So, genau das Gegenteil ist der Fall. Also, ich, meistgewandete Frau der Welt, meine Regenjacke ist aus dem Discounter und kostet 7,99 Euro. Und äh, statt einer Regenhose habe ich zwecks bessere Belüftung einfach einen aufgeschnittenen Müllsack. <lacht> ne? Also wie so, so Gartenabfälle aus dem Baumarkt, ne? aufschneiden, über die Hüften ziehen, ich den Hüftgurt des äh, Rucksacks zusammenhalten und das war's dann schon.
1: Und dann läuft schön das Wasser außen ab. Das, also es hat eine ja, gewisse Logik, muss ich sagen. Aber mir wäre es jetzt nicht eingefallen.
0: Es <lacht> sieht auch unglaublich sexy aus, Frau Schowalder. Also so, Da machen Sie mal ein Schlitz ins Kleid, weil Sie kürzlich schnell machen können. Also Ingrid Steger wäre stolz auf mich. Ne? Ja,
1: <lacht> also ich muss zugeben, ich habe bereits ein Foto von Ihnen gesehen mit diesem Müllsack. <lacht>
0: Großartig, ne? <lacht> ja,
1: aber unterwegs muss man eben schauen, dass es zweckdienlich ist. Sie, äh, bekommen Sie eigentlich... also Sie machen es jetzt doch viele Jahre und sind sehr bekannt mittlerweile. Kommen da die Outdoor-Ausrüster nicht auf
0: Sie zu und möchten Sie sponsern? Doch, total. Also ich habe sehr viele Angebote gehabt, mittlerweile jetzt nicht mehr so viele, weil ich verkünde wirklich bei jeder Gelegenheit, ich bin überhaupt nicht gesponsert. Also ich lehne Sponsoring für mich komplett ab, weil was wollen Sponsoren? Also A, muss ich denn in der Zeug rumtragen und also ich will einfach meine Freiheit haben. Im schlimmsten Fall hängt ja mein Überleben von meiner Ausrüstung ab. Und da will ich genau das haben, was ich für das Richtige halte und nicht, was mir ein Sponsor vorgibt. Und das Zweite ist, die Sponsoren, die wollen halt tolle Fotos haben. Und ich weigere mich, mit der Kamera zu wandern. Also ich mache meine Fotos einfach nur mit dem Handy. Und vor allen Dingen will ich in die Länder, wo ich auch Lust habe, äh, zu wandern. Also wenn ich jetzt Lust habe, was ich schon gemacht habe, durch die ungarische Tiefebene zu latschen, dann mache ich das halt. Bloß da kriegen sie keinen Sponsor, weil da kriegen sie keine tollen Bilder. Mhm. Und ich habe halt wirklich ein Fäble für Länder, wo sonst keiner hin will. Und das macht mir ein Sponsor nicht mit. Die Freiheit will ich mir überhaupt nicht nehmen lassen. Also, Aber jetzt nix.
1: sind sie ja mittlerweile in einer Position, wo ich mir vor stellen kann, dass Sie die Bedingungen stellen könnten. Und wenn Sie sagen, Sie können mich gerne sponsern, aber äh, es
0: geht halt durch die ungarische Tiefebene. na also ich wirklich, ich finde es schlimm, ich finde es quasi eine Art Prostitution, dass man sich halt für so eine Marke hergibt. Das, das, das will ich also das ärgert mich auch, weil in dieser Szene, in dieser ganzen Autos, die sind alle gesponsert, irgendwie. Mhm. Und äh, das nimmt mir die Freiheit. Also ich, ich, ich will das einfach nicht.
1: Also Sie sind nicht nur der Schreck der Outdoor-Industrie, <lacht> sondern Sie sind eigentlich der Schreck überhaupt der
0: Konsumgüterindustrie, habe ich den Eindruck. Sie brauchen ja außer Essen und Trinken... Praktisch gar nichts, oder? Genau, das, äh, die wenigen Klamotten die sind bei mir aus dem Discounter. Die Trache ist so lang, bis sie auseinanderfallen. Also, ich bin wirklich so ein Antikonsummensch. Aber das ist auch wirklich meine Botschaft. Also, dass ich halt sage, Leute, wandern kann wirklich jeder, wenn ihr einen Schritt von anderen machen könnt. Lasst euch nicht einreden, dass ihr teure Ausrüstung, spezielle Nahrung oder spezielles Fitness braucht. Also, ich bin das beste Beispiel. Blattfüße, X-Beine, 5 Kilo Übergewicht und meistgewanderte Frau der Welt. Also, wenn ich das kann, könnt ihr das auch. <lacht>
1: Und es macht so viel Spaß. <lacht> Und darüber reden wir natürlich nach den 11 Uhr Nachrichten noch weiter, wie es bei Ihnen begonnen hat, dieser Weg von der Managerin zur Vollzeitwanderin. Und ähm, ja, was das ja mit Ihnen auch gemacht hat. Ob sich nicht, ob sich ihr Körper oder ihr Geist mehr verändert hat, das würde mich interessieren, da reden wir in der nächsten Stunde drüber. 60.000 Kilometer ist sie schon zu Fuß gegangen, mein heutiger Gast, die Christine Türmer. Und gerade habe ich gesagt, sie lebt derzeit fast 20 Jahren von ihren Büchern und von ihren Vorträgen, aber tatsächlich ist es nur teilweise richtig. Natürlich nehmen sie damit Geld ein, Frau Türmer, aber bei ihrer ersten Wanderung wussten sie ja noch gar nicht, dass sie... Bücher schreiben werden und Vorträge halten. Und das waren
0: sie ja trotzdem schon 4200 Kilometer unterwegs. Genau. Ich habe damals sogar wahnsinnig Glück gehabt. Ich wollte überhaupt nicht fotografieren. Ich hatte wahnsinnig Glück. Ein Freund hat mir seine alte Digitalkamera damals in die Hand gedrückt sonst das ich nicht mal Fotos von damals. Aber tatsächlich ist es mir wirklich wichtig, weil ähm, ich ähm, schreibe diese Bücher und die Vorträge jetzt primär nicht aus finanziellen Gründen. Das ist zwar ein nettes Zubrot, aber ich mache das einfach aus der auf, wegen der Herausforderung. Also unterwegs, ich war ja früher als Geschäftsführerin in großen Betrieben, da habe ich richtig über Schicksale entschieden. Und Etzala unterwegs auf der Wanderung, da entscheide ich bloß, ist jetzt erst der Mass oder der
1: Und sie entscheiden, wo sie hingehen und sie entscheiden, wann sie gehen. Also jetzt ja, tun sie nicht ja, zu
0: weit unterspielen es war schon ein bisschen einerseits befreiend, aber irgendwie gesagt, jetzt, jetzt weiß ich ja, wie das mit dem Wandern geht, jetzt muss ja mal ein bisschen eine Herausforderung her. Und so habe ich dann angefangen mit den Büchern. Und aktuell ist meine neueste Herausforderung das mit den Shows, mit den Auftritten weil ich ja halt den Leuten ein bisschen meine Botschaft vermitteln möchte. Und vor allen Dingen, mir ist unterwegs ganz viel geholfen worden von anderen Leuten. Also da gibt es ja sogenannte Trail Angel, also äh, Wegeengel, die äh, helfen den Wanderern. Und ich bin da beherbergt worden, verköstigt worden. Und das möchte ich ein bisschen zurückgeben, indem ich die Leute halt ermutige. Mhm. Deswegen ist es mit dem Bücherschreiben und die Vorträge, das ist halt mehr so, äh, ja, Zubrot, die Motivation ist, ist, ist eine andere. Also Sie müssten es ja gar nicht, weil
1: Sie als Managerin so viel zur Seite gelegt haben, dass sie von den Erträgen bis heute leben können. Genau, weil
0: ich bin von ganzem Herzen Spaß. Meine Freunde sagen ja geizig, ich finde ja Spaß. ressourcenbewusst finde äh, ich. Ressourcenbewusst, find ich äh, ressourcenbewusst genau. Also ich lebe unterwegs. Vor durchschnittlich kommt darauf an, wo ich natürlich bin. Vor 1000 Euro im Monat. Und das kann man sich irgendwie zusammensparen und äh, ich habe auch früher gut verdient, habe es nie ausgeben, gut angelegt und jetzt das ist quasi mein Grundstock. Und solange ich jetzt da nicht über die Stränge schlage und nicht schicke, gehe, kann man da gut leben fahren. Mhm.
1: Und jetzt müssen wir doch mal auf den Punkt kommen, wie <lacht> das alles angefangen hat. Ja. Ähm, ich weiß, Sie waren 36 und hatten gerade eine schlechte Nachricht bekommen und da haben Sie neu nachgedacht.
0: Also, wie ist es kommen? Ich bin zum Langstreckenwandern gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Also ich habe so ein Jubi, ich war, der, wie gesagt, in der, in der Unternehmenssanierung tätig, habe also marode Betriebe saniert und habe mir so Jubi-Urlaub gegönnt, damals in Kalifornien in der Sierra Nevada, Yosemite, kennt man vielleicht. Ne? Und da sitze ich da auf so einem äh, Wanderrastplatz äh, vor meinem Nigel-Nagel-Neuen Expeditionszelt, so voll überausgerüstet. Und da habe ich die ersten US-amerikanischen Langstreckenwanderer getroffen. Und ich war da begeistert. Die haben also so ein Wahnsinns Glück ausgestrahlt. Ne? Und ich habe gesagt, Mensch, das, das würde ich auch gerne machen. Aber ich halt damals Mitte 30, sogar am Beginn meiner Karriere, da ich habe mir einfach nicht getraut, meinen Job hinzu, hinzuschmeißen und zu sagen, so, ich gehe jetzt wandern. So, und damit ich es richtig mache, hat wirklich der liebe Gott mir zwei Dritte in den Allerwertesten gegeben, haben wir richtig so lang geleucht, wo sie, wo sie geht? Und zwar genau ein halbes Jahr nach der Begegnung sind zwei Sachen passiert. Das Erste ist, ich bin aus meinem Job in Hohenbogen rausgeflogen ist logisch, war in der Sanierung, also rückblickend war es logisch, in der Sanierung, wenn der Job gemacht ist, dann müssen sie ja halt gehen. So, und damit ich wirklich verstehe, ist dann das zweite gleich hinterhergekommen, ein guter Freund von mir, der war gerade zehn Jahre älter, also 46 damals, der hat einen Schlaganfall erlitten. Den hat er zwar überlebt, aber mit irreparablen Hirnschäden und er hat hinterher nicht mehr äh, reden können, er hat kaum mehr schlucken und schon gar nicht mehr laufen. Und ich habe halt sehr viel Zeit gehabt, ich habe ihn dann jeden zweiten Tag besucht im Pflegeheim und dann, als er noch einen Schlaganfall gehabt hat, im, im Krankenhaus auf der Intensivstation. Und da hat sie halt diese Frage aufgedrängt, was hätte der wohl gemacht, wenn er gewusst hätte, in meinem Alter, der war genau zehn Jahre älter wie ich, was ihn erwartet, hätte der weiter Karriere gemacht, der war Architekt, hat ein schickes Auto, Sekretär und alles, was man halt so hat, ne? als, als Manager. Und ja, wie hätte er reagiert? Und der konnte natürlich nicht mehr antworten, der ist leider auch wenig später verstorben. Aber ich muss die Frage für mich beantworten. Und da ist ja wirklich eins klar gewesen, was mich seitdem echt das ganze Leben begleitet. Die wichtigste Ressource im Leben, das ist nicht Geld. das ist Die wichtigste Ressource ist Lebenszeit. Denn anders als Geld kann ich Lebenszeit nicht vermehren und nicht planen. Keiner kann dir garantieren, dass du in 10 Jahren, in 20 Jahren oder beim, beim Rentenalter nur in der Lache sein wirst, dir deine Träume zu erfüllen. Das musst du jetzt halt machen. Und deswegen bin ich dann damals im äh, ja, mit Mitte 30 zum ersten Mal aufgebrochen und habe dann einfach nicht mehr aufgehört. Aber Sie haben danach, nach der 4200-Kilometer-Tour, haben Sie schon erstmal nochmal, äh, sind Sie nochmal im Beruf zurück, ja? Genau, ich habe einmal noch, ich habe die erste Wanderung gemacht 2004, dann habe ich nachher mal zweieinhalb Jahre gearbeitet. Mhm. Äh, richtig Erfolge, habe sehr gut verdient, äh, wie üblich alles angelegt. Ne? Da wussten Sie ja vielleicht schon,
1: oder? Oder hat sich das da schon rauskristallisiert? <lacht> hat sich, dass das, ja, das uh -huh. ist
0: abgezahlt, da habe ich gedacht, naja, jetzt gehst du ein paar wandern, vielleicht so drei, vier Jahre, gehst du wieder zurück in den Job. Ja, und seitdem, ich habe einfach nicht mehr aufgehört. Also je länger ich unterwegs bin, desto mehr Ideen habe ich eigentlich, was ich machen kann. Mhm. Und also jetzt ist kein Ende in Sicht, jetzt bin ich quasi Vollzeitwanderin. Aber mir ist eins wichtig, ich bin jetzt nicht aus dem Job raus, weil mich das genervt hätte weil ich unzufrieden bin mit Kapitalismus oder mit dem Arbeiten überhaupt. Mir hat meine Arbeit immer total Spaß gemacht. Mhm. Ich war, ich war auch sehr erfolgreich, das war eine tolle Zeit, ich möchte nicht missen, also nicht nur, weil sie den finanziellen Grundstock gelegt hat, sondern insgesamt. Das war eine tolle Zeit, aber ich habe erkannt, das Leben ist kurz und ich muss halt versuchen, das gut einzuteilen. Und äh, Karriere habe ich gewusst, wie es geht und mhm. jetzt kommt halt was anderes. 4.200 Kilometer zu Fuß
1: von Mexiko durch ganz USA durch bis rauf nach Kanada. Das war da eher die erste Wanderreise von meinem Gast, der Christine Türmer. Mittlerweile hat sie 60.000 Kilometer auf dem Tacho. Frau Türmer, so eine Auszeit mit so einer längeren Wanderung, das machen ja relativ viele Menschen. Auch so ich jetzt einmal. Bei Ihnen hat sich das zum kompletten Lebensstil entwickelt. Wann hat sich das rauskristallisiert, dass das jetzt nicht nur was Einmaliges ist, sondern dass das wirklich
0: so bleibt? Ja, das war schon klar nach den ersten zwei Wochen auf dem ersten Trail. Also ich habe gewusst, genau das ist es jetzt. Also schon nach zwei Wochen war das klar, das will ich wieder machen. Das ist nicht die Frage, ob, sondern nur wann und wie oft. Das, ja ich hat es total gepackt also diese Freiheit das hat mich so begeistert das ja ich war richtig süchtig quasi
1: und Sie hatten auch die komplette Strecke sich schon vorgenommen oder ist das einfach immer länger geworden
0: no, also bei der ersten Wanderung das war klar Mexiko Kanada so lange ist der Trail ich habe gerade darüber überlegt ob ich jetzt da ankomme oder nicht das war gar nicht das Entscheidende ich bin losgelaufen ich bin ein neugieriger Mensch ich wollte einfach wissen geht es also schaffe ich das mhm. und all meine Freunde haben gleich so das also wenn es einer schafft dann bist du das so, und, äh, Weil, jetzt, jetzt wird es interessant, warum <lacht> haben die Freunde das gewusst, bevor sie das wussten? Naja, also egal, was ich mache, ich mache das immer 120 Prozent. Deswegen mhm. war ich an meinem Job so erfolgreich. Ne? Also das, ich kann mich für alles begeistern. Also gib mir eine Aufgabe und ich mache das. Und äh, das war dann, dann klar, ich habe es gerade den Fokus gehabt, ich wollte halt wissen, geht's. Ja, und äh, das hat mir so gut gefallen, Das schon kam halt, ich habe dann noch ein bisschen gearbeitet nach der ersten äh, Wanderung, ich habe da zweieinhalb Jahre gearbeitet. Und seitdem... Äh, seit 2008 bin ich dauerhaft unterwegs. Zuerst war es so, ja, ich will halt machen, da drei, vier Jahre mache ich das Ganze und dann kam so viel dazu. Dann kam das Bücherschreiben, die Vorträge und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt ist es das halt. Ne? Jetzt, können jetzt können Sie genauso weitermachen. Aber vorhin
1: haben Sie gesagt, ähm, Sie haben ja Ihren Beruf auch gern gemacht und dann haben Sie das Gefühl irgendwann gehabt, jetzt muss was anderes kommen. Das kann ja bei dem jetzigen
0: Lebensstil auch wieder irgendwann der Fall sein, oder? Ja, ist auch gewesen, weil äh, am Anfang, die ersten äh, sechs, sieben Jahre, habe ich nur gewandert. Da kamen auch schon Buchverlacher an, willst du der Buchschreibe gesagt, na na, jetzt, ich will jetzt erstmal mal Ruhe haben. Mhm. Und dann erst, als ich gemerkt habe, so äh, beim Wandern, ich weiß jetzt, wie es geht, und dann habe ich ja angefangen, so, ich bin ja nur 30.000 Kilometer, 40.000 mittlerweile, 40.000 Kilometer mit dem Rad gefahren, ich bin 8.000 Kilometer gebaddelt. Also das kam auch noch dazu, immer habe ich was Neues gelernt. Mhm. Und und ich gewusst so, jetzt gibt es da keinen Wissensvorsprung mehr, ich weiß jetzt, wie es geht. Äh, da muss was Neues her. Und dann habe ich angefangen mit den Büchern zu, Bücher zu schreiben. Also ich habe jetzt vier Bücher geschrieben, sind alle Bestseller geworden. Ne? Mhm. Alle, jede, alle vier. Das wundert mich nicht. <lacht> So, als ich das gewusst habe, also ich weiß jetzt, wie besser das Schreiben geht, mhm. habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich das mal mit die, mit die Auftritte also Vorträge ich sage jetzt eher Shows, also wie kann ich die Botschaft wirklich also unterhaltsam an Mann und Frau bringen, um die Leute auch zu begeistern. Also ich will die nicht motivieren, jetzt irgendwelche Klamotten zu kaufen oder teure Reisen zu buchen, sondern ich will einfach sagen, meine Botschaft ist, Leute, lebt eure Träume, wenn ihr, wenn ihr was machen wollt, dann macht also schaut mich an. Ne? Ich sehe wirklich nicht aus wie die wie die athletische, meistgewanderte Frau der Welt und trotzdem. Trotzdem ist es passiert. Also wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Und das ist, merke ich halt, wie das die Leute inspiriert. Und das, das macht mich total glücklich. Mhm. Also
1: bei Ihren Büchern fällt mir auf, wenn man es vergleicht mit anderen Büchern, es gibt ja sehr viele Bücher mhm. über Reiseabenteuer. Bei Ihnen hat man den Eindruck, Sie versuchen, überhaupt nicht, dass sie am vorteilhaftesten aussehen auf den Bildern. Also das bewunderte ich wirklich, weil das Außergewöhnlich ist in der heutigen Zeit. Sie sind ja eine attraktive mhm. Frau, aber sie versuchen überhaupt nicht, auf den Bildern die attraktivsten Seiten am schönsten zu beleuchten.
0: Ja, das ist auch das, was ich also meine Fans oder meine Leser, das sind meistens Frauen so meiner Generation. Also ich bin jetzt 56 und die, die, die lieben das, weil die Sie sind gerade Frauen, die halt wissen, aha, jetzt gibt's äh, wir muss ja noch was sein zwischen Mama, Oma und Altersheim. Ne? Und die würden halt gerne mal rausgehen, wandern, pilgern oder sowas halt in der Art. Bloß da gibt es keine Vorbilder, da gibt es keine Rollenmodelle. Bei, Im Autobereich, das sind alles Männer und die wenigen Frauen, die es gibt, das sind halt so Frauen Ende 20 mit Straffer-Bikini-Figur. Und so unter uns, also da sagt man sich da auch als Frau so über 50, also ihr kennt mich ja mal, ne also nur weil ihr sagt, es geht, ne? das ist ja, dass ich das kann. Ne? Und dann komme halt ich mit meinem Blattfüß, X-Bein, Übergewicht, ne? ich sehe optisch typisch so gemütliche Hausfrau also ja 60.000 km kein Problem und das das ist das begeistert die Leute halt weil ich bin ja halt eine von ihnen und das will ich auch sein ich will so Identifikationsfigur sein ich bin halt ganz wirklich eine ganz normale Frau Mitte 50 so und das ist das ist ja das mit ist einem gut. nicht ganz normalen Lebensweg muss sagen. <lacht> ja, das stimmt. du nicht
1: ganz normalen Erfahrungen mm. Sie haben ja viel ja, ganz andere Erfahrungen gemacht als die meisten Frauen in, in unserem Alter, sage ich jetzt einmal. Ähm, noch mal auf die Frage des Lebensstils zurückzukommen. Also es hat sich jetzt immer gewandelt. Man weiß ja nicht, was kommt, aber irgendwann kann es ja auch sein, dass Sie sagen das mit dem Wandern, jetzt bin ich ausgewandert. Da machen Sie einfach wieder ganz was anderes, oder?
0: Ja, ich glaube halt, scheitern als Chance. Also als ich damals gekündigt worden bin, hätte ich jetzt auch sofort einen neuen Job suchen können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Bloß, ähm, ich finde halt, jedes Krise bietet auch, dieses äh, bietet auch, die bietet auch eine Chance. Mhm. Und das ist das, was mich, glaube ich, von anderen Leuten unterscheidet, dass ich nicht so sehr die Krise sehe, sondern einfach, was kann ich jetzt daraus machen? Mhm. Und ich glaube, wenn jetzt, was sich ein Unfall hätte, ich könnte jetzt nicht mehr wandern, dann äh, würde auch was anderes kommen. Man muss einfach nur die Augen aufmachen und schauen, was für Chancen bieten sich jetzt. Mhm.
1: Und immer, egal aus welcher Situation, das Positivste daraus rauszuholen. das strahlen Sie auch <lacht> aus, wenn ich, wenn ich das sagen darf. Dankeschön. <lacht> Aber trotzdem gibt es ja keinen perfekten Lebensstil. Das ist ja auch das Tröstliche, mhm. weil man es nie völlig verkehrt machen kann, weil es, jeder Lebensstil hat Vor- und Nachteile. Was sehen Sie als den größten, oder ja, was sind die größten Nachteile an Ihrem? jetzigen Lebensstil.
0: Also, danke für die Frage, weil das ist, äh, viele kommen zu mir und sagen, ja, ich würde gerne so wandern, aber ich bin nicht für dich genug, ich habe nicht genug Geld. Ich sage, Leute, das ist gerade die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, die ihr euch vorherstellen müsst. Was ist, wenn mir das wirklich gefällt? Ja, sie lachen, aber das ist, äh, äh, wenn sie einmal Blut geleckt haben, wenn sie einmal mhm. quasi diesen Wandervirus gefangen <lacht> haben, das ist ein Point of No Return, sie können nicht mehr zurück, sie kriegen das nicht mehr raus. Und das passiert ganz häufig bei jungen Männern, sehe ich das größtenteils, die so nach dem Studium, äh, bevor sie Familie gründen, gehen, die wandern, die lecken Blut, die, die sehen, ah, das ist diese Freiheit das ist total toll, aber sie haben auch eine Freundin und die will dann eine Familie gründen und dann heiraten, die haben halt Kinder. Das ist, das ist auch alles gut und die lieben auch ihre Frau, die lieben ihre Familie. Bloß, das immer diese Sehnsucht im Hinterkopf, Mensch, jetzt könnt ihr ja eigentlich wandern. Und das geht dann halt nicht mehr, wenn sie mehrere Kleinkinder haben. Ne? Mhm. Und deswegen überlegt euch das gut. Ihr seid für bestimmte Karrieren einfach versaut fürs Leben. Ne? Also man kann einen, wenn man weiß, mit wie wenig man auskommen kann, kann man mit Gelden mehr gelockt werden. Also wenn ich jetzt, ich könnte wieder arbeiten, ganz normal in, in meinem Job, aber jetzt so Sachen wie Statussymbole oder Geld, das hat für mich den totalen Reiz verloren, weil ich bin, lebe mit ganz wenig Geld unterwegs. Das ist das nicht, was mich motiviert. Mhm. Und
1: jetzt haben Sie selber das Stichwort Familie schon angesprochen. Gesprochen, gab es mal eine Zeit, wo sie ja, wo das eine Überlegung war, wenn ich es jetzt nicht mache, dann ist es rum.
0: Also ich habe das große Glück gehabt, mir war schon mit 16 klar, ich bin nicht der Familientyp, ich will weder heiraten noch Kinder haben. Also nicht, weil ich keine Männer oder weil ich keine Kinder mache, sondern einfach, das war mir klar, das ist einfach nicht mein Lebensstil, dafür bin ich nicht geschaffen. Das heißt, ich war nie so zerrissen zwischen, will ich jetzt Familie haben oder nicht. Und ich habe es auch jetzt mit Rückblick mit 56 nicht bereut. Aber da bin ich halt wirklich sehr alleine. Und das, was natürlich so ein bisschen traurig ist, es gibt drei Tage im Jahr, da komme ich auch ein bisschen so eine ne? Mhm. Das ist äh, so mein Geburtstag. Der ist immer im Sommer, 9. Juli. Ne? Da bin ich immer irgendwo. Aber ich feiere halt nie mit Freunden zu Hause. So Und Weihnachten und Silvester, wo alles so ein bisschen nachdenklich sind, ist auch immer blöd. Da sitze ich im Dunkeln in meiner winzigen Wohnung in Berlin und denke, boah, alle, alle feiern sind, Ich habe da halt keinen. Das ist schon ein wenig problematisch. Mhm. Aber äh, für jedes Leben zahlt man seinen Preis. Das mhm. ist der Preis, den ich zahle. Und das ist es mir wirklich mehr als wert. Aber man muss es wissen, es gibt auch Phasen, wo ich denke, so jetzt wäre es schon mal schön, wenn einer da wäre.
1: Ja. Es <lacht> wäre ja auch unnormal, wenn Sie das nie hätten. Genau.
0: Aber jetzt mit einem Partner unterwegs zu sein, wäre das keine Option. Um Gottes Willen. Also gar nicht. Also das, ist, das stelle ich mir halb vor. Sie sind, müssen Sie sich mal vorstellen, äh, Sie sind mit denen dann 24-7, Monate lang unterwegs. Also das, das, das ist schlimmer als jede Ehe, würde ich jetzt aber sagen. <lacht> Kommt auf den Partner <lacht> an. Ich also ich habe unterwegs, vor allem Sie müssen ja, damit Sie das schaffen, gnadenlos Ihr eigenes Tempo und in den eigenen Stil gehen. Also um die Frage, machen wir jetzt einmal die Stunde fünf Minuten oder einmal am Tag eine lange Pause, sie sind eh zerbrochen. Ne? Also das heißt, so die tolle Idee, wir heiraten jetzt und machen Flitterwochen auf so einer Langstreckenwanderung, Wanderung ist eine ganz blöde Idee. <lacht> also lieber sich auf der Wanderung kennenlernen und dann heiraten, das ist, das ist eher besser. Also man muss halt gnadenlos sein Stil durchziehen und wenn man dann nicht jemanden hat, der perfekt passt, ist, ist quasi der Streit vorprogrammiert. Ich habe unterwegs in den USA viele Ehepaare getroffen, die haben sich tagsüber sogar getrennt. Äh, haben sie dann nur abends zum Zelten verabredet, weil hat halt jeder seinen eigenen Stil gehen kann. Also das ist echt schwierig. Das heißt, also selbst wenn jetzt Brad Pitt auftauchen würde, ne, ich würde ihn nicht mitnehmen.
1: Ach, <lacht> Sie sind aber auch... George Clooney vielleicht? Gar keinen. Gar also kein. gar keinen. <lacht> Aber auch das ist ja ein mögliches Modell. Jeder geht tagsüber für sich und abends trifft man sich wieder und tauscht sich aus, was man erlebt hat.
0: Trotzdem ja, ist ja so ein Schnarcher im Zelt, das will man nicht haben. Ne?
1: Verstehe. <lacht> zu Fuß, da sieht man am allermeisten. Ich glaube, der Goethe war es, der sogar gesagt hat, nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich. Der Nachteil ist, man kommt nicht besonders weit. Könnte man meinen. Mein heutiger Gast, die Christine Türmer, hat das Gegenteil bewiesen. Sie ist die ganze Welt schon abgewandert. 60.000 Kilometer insgesamt, kennt alle berühmten Weitwanderwege der Welt. Aber Frau Törmer, als gebürtige Oberfränkin würde ich Sie jetzt schon gerne mal fragen, haben Sie auch innerhalb Bayerns schon Interessante Weitwanderungen unternommen?
0: Ja, selbstverständlich. Also, erst einmal ist ja meine erste Wanderung, war ja aus Walberland, in der fränkischen Schweiz. Da hat, hat schon mal angefangen. Und äh, tatsächlich ist mein, einer meiner liebsten Wanderwege in Deutschland, ist lokal patriotisch natürlich unbedingt, äh, <lacht> <lacht> das ist der Frankenweg. Mhm. Also, warum Franken, warum nicht jetzt Alpen? Also, ganz einfach, ich stehe halt auf Gegenden, wo keiner hin will. Also ich komm, ich weiß aber es stimmt
1: nicht, <lacht> dass nach Franken keiner will Ganz im Gegenteil, das <lacht> hat ja wunderbare Landschaften.
0: Na, ich meine, wenn man so an Bayern denkt, also jetzt mal außerhalb Bayerns. ne Also mir, mir beide, wir wissen natürlich, dass das schön ist. Ne? Mhm. Aber wenn man so außerhalb denkt, dann denkt man natürlich so Oberammergau und bayerische... meine die Touristen. <lacht> ne? Genau, meine die Touristen, genau. Also ich stehe, ich mache halt so unterschätzte Gegenden. Mhm. Und Franken ist so ein bisschen so unterschätzte Gegend. Bei, bei Bayern, wenn sie jetzt aus Nordrhein kommen, gehen sie eher in die Alpen Und ich finde halt, das ist, äh, Franken hat total viel auf kleinem Raum zu bieten, Der oder läuft der komplett äh, äh, ganz? Geht von wo nach wo für alle, die nicht vertraut sind? Der beginnt, jetzt wissen wir auf dem kalten Fuß, der endet in Harburg und beginnt. Äh in hamburg in Schwaben dann am Ende. Genau, genau. Mhm. Und beginnt am Ende des äh, Rennsteigs. Mhm. Da geht's los. So, das kann man, kann man wunderbar verbinden, das Ganze. So, und äh, der Meandert oder durch so die Gegend, und ähm, warum gefällt mir der so gut? Weil ähm, beim Wandern, gerade wenn man so viel wie ich ist, unterwegs ist, da geht es nicht nur immer um die Natur. Das ist so, ja, das ist auch ganz nett, aber viele Sachen kommen aus der Kultur, dass man am Weges sieht. Egal ob es jetzt Japan oder Franken ist, das hat ganz viel mit Essen zu tun. Ganz viel mit Interessanterweise Obwohl sie fast nur von Schokolade ja, leben. <lacht> ja, klar. Und äh, während ich jetzt halt in, äh, in Yamada Sushi gegessen habe, in Franken ist mal ein Schäuferler mit Glöß. Und äh, das ist halt total, es ich findet ich total klasse, dass sie halt so bodenständig sind und genau das sehen, was essen die Leute, was gibt's es da in die Supermärkte, äh, wo, wo, wo kann man da einkehren, was gibt es da was gibt's da für Brotzeit. Mhm. Und das ist in Franken halt total klasse. Also leider, ich trinke kein Bier, sonst wäre es natürlich noch besser. Da können sie ja, kein, kein Land die hat eine größere Brauereidichte wie Franken. Mein Vater wird sich im Grab rumdrehen, also weil ich will eine nationale Schande, ein Fränkender kein Bier trinken.
1: Ne? Oh mhm. Als Frau geht es gerade noch, wenn ich das ja, sagen Gott sei Dank. <lacht> Ich hatte schon bayerische Männer, die kein Bier mögen. Die haben da noch ein größeres oh Problem. Gott.
0: Aber dort sind ausgezogene Krapfen ne? oder mhm. Bamberger Hörnler, Nicht die Kartoffeln, sondern die, 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 das, die, 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 das Gebäck. Mhm. Ne? Da gibt es überall was.
1: Mhm. Ist es für Sie ein Unterschied? Also, Sie haben ja äh, am Anfang schon gesagt, das ist jetzt Ihr erstes Interview in Ihrer Muttersprache, <lacht> Fränkisch. Wenn Sie dann wann dann, Nachdem sie es gewohnt sind, auf der ganzen Welt unterwegs zu sein, wo man äh, ja zum Teil mit Händen und Füßen reden muss, und wenn es dann mal wirklich in ihrem ureigenen Dialekt
0: mit die Leute reden kann. macht, das einen Unterschied. Das ist schon klasse, wenn man halt nicht so offensichtlich Tourist ist. Also, ich weiß nicht, wenn ja was ich, ich muss ja öfters um Wasser Wasserfragen nach dem Weg fragen, aber da quasi im einheimischen, äh, fränkischen Dialekt reden kann, das ist schon klasse. Also, es hat deshalb schon Spaß gemacht. Ich bin ja immer wieder auf dem Frankenweg zurückkommen, also meine alte Heimat ist halt da, und immer wenn es mir daher verschlecht, da, da laufe ich halt ein paar Etappen.
1: Mhm. Und nachdem Sie ja so lange entweder schon in der ganzen Welt unterwegs sind oder in Berlin leben, wenn Sie jetzt nach Franken zurückkommen, fallen Ihnen da Sachen auf, die Ihnen früher gar nicht aufgefallen waren? Weil ja, das, da waren Sie ja daheim, das war ja normal.
0: Ja, das so klar ist. Dass, also Franken ist, wie hat äh, hat einmal einer geschrieben, das ist wie ein kleines Schatzkästlein. Also mhm. alles so im Kleinen. Und wenn Sie halt jetzt halt wie ich so, äh, was ich, die ganzen großen Gebirge gewohnt sind oder große Landstriche und dann kommen nach Franken, das ist wirklich alles so ein bisschen wie ein Spielplatz für Riesen. Also alles ein bisschen klein, klein, klein.
1: Mhm, süß. Süß. <lacht> wie Sie schildern, ist süß.
0: Mhm. Das wollte ich damit sagen.
1: Frau Törmer, also die Auswahl ist wirklich mittlerweile riesig, was es an Wanderwegen gibt. Da gibt es die Pilgerwege, dann äh also jetzt nicht nur der St. Jakobsweg, der in Europa so berühmt ist, sondern man kann auf den Spuren des Apostel Paulus in der Türkei gehen. Man kann die Alpen überqueren. Man kann den ganzen amerikanischen Kontinent durchqueren. Jetzt ist ja jeder ein bisschen unterschiedlich strukturiert. Wie finde ich denn selber raus, was für mich überhaupt eine geeignete Strecke ist?
0: Also erst einmal... Über das ganze Thema habe ich ein Buch geschrieben, <lacht> heißt auf 25 Wegen um die Welt. Und da versuche ich wirklich so einen Abriss zu geben von Wanderwegen von ganz einfachen 120 Kilometer bis relativ schwierig und 7000. So, den Fehler, den die meisten machen, ist, dass sie einfach nur nach der Landschaft gehen. Das ist wirklich ein grundlegender Fehler, weil die Landschaft ist eigentlich relativ unerheblich. Sagen Sie.
1: <lacht> also, da muss ich jetzt schon mal einhaken, weil das ist, glaube ich, außergewöhnlich bei Ihnen, dass Ihnen die Landschaft gar nicht so wichtig ist. Sie, Vorsicht, sie haben ja äh, schon mal gesagt, Sie sind nicht so ein visueller Typ. Die meisten Menschen möchten schon eine tolle Landschaft sehen, wenn sie gehen. Aber
0: das heißt nicht, dass es trotzdem die entscheidende Erwägung ist. Ja, Vorsicht, wir reden ja hier über Langstreckenwandern und je länger Sie unterwegs sind, desto unwichtiger wird die Landschaft und desto wichtiger kommen, sind eigentlich andere Faktoren. Mhm. Was zum Beispiel völlig unterschätzt ist, das ist das Budget bzw. das Preisniveau in dem Land. Mhm. Wir haben jetzt gerade über den Frankenweg geredet. Was den so toll macht, das ist nicht nur die schöne Landschaft, die wirklich auch schön ist, sondern das ist halt, dass man mal ein Schäuferler isst, ein Seidler Bier trinkt oder mal in die Bäckerei sich halt den holt. Wenn Sie jetzt aber in ein Land sind, wo Ihr Budget gar nicht ausreicht, um sich das, sowas ständig zu gönnen, sind Sie einfach total frustriert. Da kann das Land noch so toll sein. Bestes Beispiel ist da Norwegen. Also ein Land, wo ich überhaupt nicht mache. Mhm. Äh, weil da kostet teuer. Mhm. Ja, die dafür Schokolade, Schokolade kostet 5 Euro. So. Und äh, das kann auch so toll sein, wenn ich äh, mir nie ein Hotel leisten kann, wenn ich immer irgendwie da im Regen rum, rumrennen muss, dann vergeht ihnen an der tollsten Landschaft auch die Lust. Das ist wohl wahr, ja. So, und es gibt aber halt wirklich für jeden Geldbeutel, gibt es halt die passende Landschaft. Das muss jetzt nicht immer äh, äh, Norwegen oder Schweden sein. Sie können genauso gut nach Bulgarien, nach Rumänen, da können sie für ein Drittel des Geldes leben und können auch wilde Abenteuer erleben. Und das ist jetzt keine Schande, sondern es einfach passt es halt entsprechend an. Also ich reise ja auch mit dem Devisenkurs. Mhm. So, und überlegt euch halt auch, weil halt Pilgern so angesagt ist, ne? alle wollen Pilgern gehen, aber überlegt euch halt, ist es wirklich euer Ding, dass ihr jeden Tag mit 20 Schnarchern in irgendeinem so äh, Herbergsaal rumliegt? Das Für manche ist es toll, dieses Gemeinschaftsgefühl, vielleicht sind ihr durch 20 Jahre Ehe Schnarchen schon abkarrtet, ne? <lacht> Ja, für, mich, kann sein. für mich war es eh ein Albtraum. Also ich kann schon gar nicht bilden, ich muss da immer zelten. Das muss man sich aber vorher überlegen. Aber Sie sind trotzdem den Jakobsweg gegangen schon. Ja, das war aber das erste das letzte Mal. Da hat Ihnen keinen Spaß gemacht. Hat mir keinen Spaß gemacht. Also A, mit den, mit, den, mit den Herbergen und vor allen Dingen, mir war das viel zu kommerziell und viel zu zivilisationsnah. Mhm. Das ist aber Geschmackssache. Also ich will überhaupt niemanden verurteilen. Also ich empfehle in meinem Buch auch Pilgerwege, wo sie auch das tolle Infrastruktur haben, aber die halt nicht überlaufen sind, wie der Camino, da müssen Sie sich mal vorstellen. Im letzten Jahr sind fast eine halbe Million Leute nach Santiago gepilgert und das, das schlägt sich nieder. Also da können Sie da mal einfach still um die Ecke gehen, sich in die Büsche schlagen, und einem stillen Geschäft nachgehen. Da sind immer Leute unterwegs. Mhm. So Und es gibt aber tolle Pilgerwege, zum Beispiel in Litauen oder in Polen, da können Sie wunderbar pilgern. Das pilgern noch, wie, wie eigentlich so urtümlich, ne, dass man allein unterwegs ist. Also das würde ich halt einfach vorüberlegen, was will ich. Und wichtig ist, es gibt kein Gut- oder schlecht erkannt besser oder schlechter. Das gibt einfach nur, was passt jetzt gerade zu mir und meiner jetzigen Lebenssituation.
1: Mhm. Was man vorhin gesagt haben mit dem Lebensstil, man kann es nicht ganz falsch machen, <lacht> weil jeder hat auch Vorteile. Genau. <lacht> es ist jetzt schon mehrmals angeklungen, die Christine Türmer, die wandert, die macht Social Media ganz viel, jeden Tag unterwegs. Sie schreibt Bücher und... Sie hält auch Vorträge und da darf Sie sich jetzt nicht vorstellen, so ein Rathaussaal mit 100 Leuten drin, sondern äh, ich weiß, heute Abend treten Sie in Erlangen auf, Frau mal, wie viele Leute passen da ne? Ja,
0: heute Abend bin ich bei einem Festival und der Saal ist fast ausverkauft, es gibt noch ein paar Tickets, aber der Saal fast 1200 Leute und es sind 1100 Tickets, sind schon verkauft. Also ich stehe vor richtig großen Sälen, ja.
1: Also saalfüllend. Hallen füllend und wenn Sie da ins Publikum schauen, ich weiß, man sieht nicht sehr weit, aber was, was sitzen da für Leute drin? Sind das eher die Jungen, die gerade selber noch irgendwo
0: aufbrechen wollen oder sind die mehr so in unserem Alter? Also ist prinzipiell total durchmischt, aber erstaunlicherweise natürlich, nicht erstaunlicherweise, aber wirklich, die meisten sind es Frauen meiner Generation, also Frauen zwischen 45 bis wirklich 80, das ist verblüffend, da stehen Damen, habe ich schon erlebt, mit dem Rollator vor mir und kaufen sich mal Weite Wege wandern, die, An die Anleitung zum Langstreckenwandern. Finde ich großartig. Und äh, meistens werden dann die Ehemänner mitgeschleppt. Die denken dann, sie äh, gehen zu Hansi Hintersee oder zum äh, FC Nürnberg oder sowas. Und dann landen sie bei dem Vortrag der Langstreckenwanderin. Aber hinter sind sie auch alle begeistert. Ja, ist ja nicht so, dass es das nur für Frauen interessant ist, Nein, weil sie nicht. selber eine Frau sind. Überhaupt nicht. Also es ist wirklich geht ums Wandern ins, ins, insgesamt. Das äh, Spannende ist eigentlich, also das ist überhaupt keine Heldenshow, also genau diese wenig unschmeichelhaften die sie schon angesprochen haben, die zeige ich da auch. Und das ist also unglaublich unterhaltsam. Ich versuche den Leuten halt nicht keine Heldengeschichten zu erzählen, sondern wirklich so, was mir da halt unterwegs alles an schönen, lustigen und sonst wie Geschichten passiert. Und man darf mir vor allen Dingen Fragen stellen. Mhm. Also der zweite Teil, es gibt eine Pause, da kann man dann auf Zetteln Fragen für mich aufschreiben. Und die beantworte ich dann wirklich im zweiten Teil, da weiß ich nie, was kommt. Gibt es
1: da Unterschiede? Weil Sie treten ja in unterschiedlichen deutschsprachigen Ländern auf fragen Menschen ja. in anderen
0: Ländern andere Dinge als wir in Deutschland. Ja, das ist wirklich kurios. Also in Österreich, die wollen immer wissen, wie es mit meiner Verdauung bestellt ist. Also ob ich von der vielen Schokolade jetzt keine, äh, keine Verstopfung oder Durchfall kriege. Die Schweizer habe ich völlig unterschätzt. Die habe ich für Brüder gehalten. Die fragen aber immer, wie ist das mit dem Sex draußen im Zelt? Beantworte ich alles. Ne? Muss man nur ja, was sagen Sie da? Das will mir jetzt schon mal also, kommt ja keiner heute Abend zur Vorstellung. Ne? Ich also äh, Und die Deutschen, die sind wieder ja gespannt, wie die, wie die, wie die Bayern. Sind drauf sind. Aber die, die Deutschen sind normalerweise Spaßbefreiter. Da ist die Standardfrage. Sollen sie eigentlich steuern? Sind sie sozialversichert? Und was ist da die Antwort? Können sie wenigstens das verraten? Beide Fälle ja. Beide Fälle ja. ja. Das haben wir jetzt beruhigt. Stimmt. Sonst hätten
1: wir sie ja gar nicht einladen können. Nein. Und was sind denn jetzt die... Gibt es schon außer Erlangen weitere Termine in Bayern, dass wir wissen, wo wir hinfahren müssen?
0: Ja, ich freue mich total. Ich bin nämlich nochmal in Erlangen. Und zwar bin ich vom 19. bis 22 auf einer kleinen Bayern-Tournee. Als da bin ich nämlich noch mal in München, in Augsburg, in Erlangen und in Bad Mergentheim. Und ich weiß, es ist nicht Bayern, aber es ist quasi um die Ecke von Würzburg. Da Wirtzburg. könnte man noch hinfahren, genau. genau.
1: <lacht> also ähm, wir, Sie haben am Anfang schon gesagt, Sie sind jetzt wieder ein paar Monate, wie Sie es immer machen, äh, mal in Deutschland, aber natürlich auch unterwegs im März. Soll es wieder losgehen?
0: Planen Sie jetzt schon die Tour vom März? Ja, natürlich. Also Bad Mergentheim am 22.03. ist der letzte Auftritt. Am 24. steige ich in den Flieger. Nein. Doch, ja. Und wo geht's hin? Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Verraten, weil es, äh, seit Corona habe ich gelernt, dass man nicht so gut vorplanen kann. Aber sagen wir mal so, der Flieger wird Richtung Asien wieder gehen. Weil Sie wissen ja, ich, ich, ich laufe mit dem Devisenkurs und im Moment ist das alles noch total günstig dann. Und deswegen äh, geht es wieder in die Richtung.
1: Mhm. Aber also im wirklichen Leben haben Sie jetzt selber noch nicht entschieden, wo dann in Asien? Doch, ich weiß auch. Sie sagen okay, okay, es nur nicht.
0: Sonst denke ich, oh, ja, ja. Und dann passiert irgendwas, dann will ich die Leute nicht enttäuschen. Ne?
1: Ja, das hat auch damit zu tun, dass ja viele Menschen haben, die wirklich jeden Tag mit Ihnen mitverfolgen.
0: Ja. Gell? Also es ist so, auf Social Media, ich poste also wirklich mit preußischer Disziplin, in dem Fall was preußisch, jeden Morgen früh um sechs zum Frühstück. Und das ist für Leute richtig zum Ritual geworden. Ne? Das erste beim Aufwachen, ne? eine liest ihr Mann vor, die andere beim Kaffee trinken oder in der, in der U-Bahn zur Arbeit fahren. Und da will ich halt keinen enttäuschen. Aber das ist wirklich jeden Tag, früh um sechs, wenn um 10 Uhr, wenn ich da keinen Post oben habe, dann rufen die Ersten schon die Polizei, die die Bergwacht an. Was ist denn passiert? Ne? <lacht> <lacht> Aber es gab noch nie Anlass zur Sorge. Nein, also äh, es ist wirklich so, dass ich dort schon immer vor sage, Leute, jetzt passt da mal auf, jetzt äh, vielleicht kein Handy empfangen, macht, macht euch keine, keinen mhm. Stress, wenn ihr jetzt da nicht, äh, nicht posten tut. Mhm. Frau Zschömer, jetzt
1: kommen wir leider schon zum Ende von unserer Sendung. Ich könnte noch drei Stunden mit Ihnen weiter ratschen. Aber jetzt wünsche ich Ihnen auf alle Fälle äh, heute erstmal einen erfolgreichen Abend. Den werden Sie ganz sicher haben. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns persönlich kennenlernen haben können. Und es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu ratschen. Muss ich wirklich sagen.
0: Ja, mir auch. Jetzt kann ich wieder fränkisch reden.
1: <lacht> genau. Und ich wünsche Ihnen, Wirklich, von ganzem Herzen Gesundheit, weil das hat man nicht selber in der Hand. Und beim ganzen Rest habe ich jetzt wirklich in den beiden Stunden den Eindruck bekommen, das haben Sie eh schon alles super.
0: Dankeschön.